0: queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, mais uma vez iniciamos o nosso programa Testemunho de Fé e estamos agora no vigésimo quarto domingo do tempo comum. Eu quero então acolher você para meditarmos a respeito da palavra de Deus que a igreja nos propõe nesse domingo. Nesse domingo em que nós estamos meditando a respeito do Evangelho de São Lucas, esse é o evangelista que está nos acompanhando durante todo este ano nós iremos ver as belíssimas parábolas da misericórdia. São Lucas, no seu capítulo 15, nos propõe três parábolas que são típicas suas. A parábola da ovelha perdida, uma segunda parábola, a parábola da moeda perdida, do dracma perdido, e uma terceira parábola, enfim, a famosíssima parábola do filho pródigo, um pai que tinha dois filhos, um se perde, o outro fica em casa e todo o drama que dali decorre. Bom, essas parábolas elas têm uma finalidade muito específica da, dentro daquele contexto é, que é narrado por São Lucas. Jesus está ali é, diante dos fariseus e ele se comporta para com os pecadores de uma forma escandalosa, ou seja, na realidade os fariseus são como o filho mais velho da parábola do filho pródigo, ou seja, eles ficam escandalizados de verem a misericórdia, o amor e a compaixão de Jesus para com os pecadores arrependidos, ou seja, para com aquelas pessoas que realmente, como o filho pródigo, demonstram um desejo de mudança de vida. Então, Jesus, então, narra estas três parábolas. Trata-se é, da misericórdia de Deus, um tema especialíssimo e muito importante dentro do Evangelho de Jesus, mas que encontra sua raiz no Antigo Testamento. É importante nós lembrarmos que a misericórdia de Deus ela é bastante acentuada, pela pregação do evangelho de Jesus Mas não é uma característica é, Exclusiva Do novo testamento Às vezes nós temos um pouco Uma caricatura de que o antigo testamento é, Nos apresenta somente Um Deus raivoso Etc Mas não é isto que se é, Consegue Entrever Da forma como os profetas Apresentam Deus Muito bem Trata-se então de falar da misericórdia de Deus e da conversão do homem. Bom, em primeiríssimo lugar, Jesus conta duas parábolas em que Deus é aquele que procura a ovelha perdida e procura a moeda perdida. Ou seja, as duas primeiras parábolas nos falam da iniciativa de Deus no processo de conversão. E isso teologicamente é muito importante. Nós é, recordávamos no domingo passado a questão da graça suficiente, ou seja, que Deus já está conosco nos dando a graça da conversão antes de nós darmos o primeiro passo. Antes sequer de nós iniciarmos todo o nosso processo de conversão, Deus já nos agraciou, já está lá conosco. Então é importante nós notarmos essa atividade de Deus que busca o homem. Ou seja, de Deus que está à procura do homem como o pastor que procura a ovelha perdida, como a mulher que varre a casa em busca da moeda perdida. Ou, vamos mais objetivamente, para a história do Antigo Testamento, como Deus que procura Adão naquela tarde em que ele caminhava na brisa do paraíso e diz Adão onde estás, ou seja, Deus tem a iniciativa e é Ele quem nos busca, então o primado da graça, o primado da bondade de Deus que nos chama, é importante nós notarmos isso, por exemplo, se Deus não tivesse ido até Abraão e não tivesse falado a Abraão para que Abraão deixasse os ídolos da casa dos seus pais e fosse, para a terra em que ele iria mostrar, nós não teríamos toda a história do povo de Deus. Por isso, o povo de Deus está marcado em toda a sua história por uma opção definida e definitiva por Deus, porém, isto é uma resposta do povo a um convite de Deus, ou seja, a iniciativa. O primeiro passo é de Deus que vem ao nosso encontro e vem nos buscar. Deus busca e vai até ao encontro de Abraão. Deus busca e vai até ao encontro do povo que estava no cativeiro do Egito e Deus aparece a Moisés, é Deus quem vai até Moisés e diz eu ouvi o clamor do meu povo, a iniciativa é de Deus. E assim também nos profetas. Enquanto o povo estava se perdendo com os ídolos, com os deuses falsos, Deus manda profetas, é, a iniciativa de Deus que quer a, o retorno do seu povo. Essa ideia de retorno ela é importante para nós interpretarmos também a parábola do filho pródigo. Porque a iniciativa de Deus, sim, mas é necessária uma reação do povo de Deus, ou seja, a reação do filho pródigo de retornar para casa. A palavra hebraica de que significa conversão, né? Convertei-nos ao Senhor, Deus do universo. Essa conversão é shuv. Shuv quer dizer retornar o caminho. Para um povo errante, um povo de nômades, um povo que habitava o deserto. Esse verbo era um, um verbo muito importante. Chuve quer dizer que eu, caminhando no deserto, perdi o meu rumo e agora eu reencontro a estrada. No Novo Testamento, essa palavra chuve será é, expressa por dois verbos principais ou dois substantivos, se quisermos, epistrofé, que é simplesmente mudar de direção. Voltar-se numa direção e metanoia, que quer dizer mudar de mentalidade. Mas o que, que quer dizer? O que, que está por trás de todas essas palavras? O que está por trás é uma coisa muito simples. Significa, eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher entre Deus e os ídolos, ou Deus ou os ídolos. Ou a casa do Pai a parábola do filho pródigo, ou então o mundo da prostituição, da idolatria. É interessante nós notarmos que é, nós vemos esta grande verdade que está na parábola do filho pródigo que realmente existe algo que nos seduz para o pecado. É interessante como no Antigo Testamento, a escolha dos ídolos, ou seja, o fato de que eh, nós abandonamos Deus e vamos para os ídolos, é sempre expresso, muitas vezes expresso, eh, com o prisma do prazer sexual. E às vezes até escolhendo uma linguagem um pouco escandalosa. Você veja, eh, por exemplo, o profeta Oséias, capítulo 2, versículo 7, me diz assim, ela disse consigo mesma, né? está falando do povo de Deus aqui, que é o personagem feminino, seguirei os meus amantes que me dão o meu pão, minha água, minha lã, meu linho, meu óleo e a minha bebida. Ou seja, por que nós vamos para os ídolos? Porque nós vemos recompensas. E é exatamente o filho pródigo aqui que quer a parte que lhe cabe da herança, ele quer receber os dons de Deus, mas transforma os dons de Deus em ídolos, ele vai é, para longe de Deus usando exatamente aquilo que são os dons de Deus e vai para uma vida dissoluta, uma vida de prostituição. Aqui a, a ideia da vida desregrada de prostituição é muito importante porque nós temos que notar isto nós somos prisioneiros da, de tudo aquilo que não é Deus somente Deus nos liberta quando a gente sai da casa do Pai vai para longe de Deus nós nos tornamos prisioneiros e por quê? por que é que os falsos deuses nos aprisionam nos seduzem por uma razão muito simples eles são uma confecção nossa, nós é que o fazemos, eles são muito parecidos conosco. Enquanto Deus é totalmente diferente, Deus nos desconcerta. Deus é, está sempre contradizendo nossas vontades, nossos caprichos. E Por isso, nós somos contrariados por Ele o tempo todo. Existe, portanto, uma tendência do ser humano de preferir os ídolos, porque os ídolos são uma espécie de espelho, eles são igua, iguaizinhos a nós. É, então, os ídolos são sedutores. O profeta Jeremias, mais do que ninguém, expressa esta sedução dos ídolos com a ideia da prostituta. Jeremias, no capítulo 2, versículos de 23 a 24, diz assim, como te atreves a dizer que nunca te contaminaste? Que nunca procuraste deuses estrangeiros? Olha o rastro que deixaste no vale. Reconhece o que fizeste? Camela leviana de caminhos extraviados, jumenta selvagem habituada ao deserto, parejando o vento no calor do cio. Quem domará a sua paixão? Quem procurá-la não terá dificuldade pois facilmente irão encontrá-la no seu tempo de cio. Jeremias capítulo 3, versículo 2. Onde não te prostituíste? Sentavas à beira dos caminhos e a espreitá-los como um árabe no deserto. Então, aqui nós vemos essa esta habilidade do ser humano de ir atrás, dos seus prazeres, dos seus ídolos e, e Deus desperta o seu povo deste caminho, deste erro que é um erro fundamental mais do que um erro teológico, poderíamos dizer assim de errar o Deus verdadeiro, poderíamos até dizer que é um, um erro antropológico porque é uma realidade que destrói o homem é o homem que corta o relacionamento com a fonte do seu ser, que é Deus. Ou seja, nós, de alguma forma, no nosso relacionamento com idolatria, nós estamos escolhendo a morte. E é isso que nós vemos muito claramente é, na vida do filho pródigo. O filho pródigo seduzido, seduzido pelos falsos deuses, sai da casa do Deus verdadeiro, vai para aquilo que não é Deus, torna-se escravo, perde a liberdade e vive uma vida que não é vida, é mais uma, uma morte disfarçada de vida e ele então resolve se converter. Eis aí a a humildade do filho pródigo, esta graça né, que ele soube aproveitar ao se recordar do amor do seu pai. Nós precisamos pedir a Deus esta graça de nunca nos esquecermos do seu amor. Infelizmente, o ser humano é um animal que se esquece. Nós nos esquecemos muito facilmente do amor de Deus. Mas a grande realidade meus queridos, aqui é Deus nos ama. Veja a parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo chega em casa, o filho mais novo chega em casa, o pai corre ao seu encontro e o joga-se ao seu pescoço e o cobre de beijos. É um pai amoroso. Agora, nós podemos, com acho que legitimamente, deduzir que esse pai não ficou amoroso somente naquele momento que ele já era amoroso com aquele menino antes dele deixar a sua casa. que Aquela não era a primeira vez que o pai o beijava e o abraçava. Pois bem, o rapaz cresceu entre beijos e abraços e, no entanto, foi seduzido pelos ídolos. Eu só posso aqui concluir que ele se deixou seduzir exatamente porque se esqueceu do amor do Pai. Mas o processo de conversão se dá exatamente na recordação desse Pai benevolente que trata os seus empregados de uma forma melhor. Melhor do que ele, filho, livre, longe do Pai. Estar longe do Pai e ser um rei, <risos> é na verdade uma situação de desgraça, estar em casa e ser o servidor do Pai é que é a verdadeira glória, então o rapaz se levanta, o rapaz se levanta e volta para Deus, vejam que nós poderíamos dizer que aquela situação de morte, de desgraça, é uma espécie de Amor de Deus que permitiu o seu retorno e a sua volta. Nós, de uma forma geral, hoje em dia, está muito fora de moda se falar de castigo de Deus, porque as pessoas perderam a dimensão de que o castigo é uma forma de amar. Deus tenta nos atrair com laços humanos, com os seus abraços, com o seu beijo, com o seu amor, Deus tenta nos atrair. Foi exatamente aquilo que podemos supor, a atitude do pai antes de o filho mais novo sair de casa. O pai era amoroso, era bondoso, o amor o atraía, mas o filho resolveu enveredar pelo caminho da perdição. Bom, então, não, não resta a Deus outra alternativa, a não ser permitir que ele beba o cálice amargo da consequência do pecado. O salário do pecado é a morte e a, o pecado traz consigo a sua própria punição, a sua própria desgraça. Quem de nós não enxerga isso? Quem de nós não enxerga que nossa vida é pior por causa do nosso pecado? Nosso mundo vai se tornando pior e nós, Vamos sendo os próprios algozes, os próprios verdugos que realmente colocam em prática a sentença de morte que nós merecemos pelo nosso pecado. Pois bem, se você está sendo visitado pelas consequências do seu pecado, meu irmão, minha irmã, receba nisto uma amorosa advertência de Deus é um castigo providencial é Deus que tentou te atrair pelo bem não vai pelo bem, então tudo bem, paciência, vai pelo castigo não vai pelo amor, vai pela dor e ele quer que nós retornemos para casa então o filho volta para casa e volta, volta motivado pela confiança no amor do Pai, volta motivado pela lembrança do amor do Pai volta motivado pela certeza de que seu Pai não é um Deus contador, um Deus que fica anotando na ponta do lápis as dívidas mas é generoso ele conta com a misericórdia e com a generosidade de Deus e volta podemos ver e imaginar aquele filho cabisbaixo que volta para casa envergonhado, sujo, cabisbaixo, e o pai ao longe o avistou. O filho tinha os olhos baixos e não via o pai. Mas o pai via o filho. No meio da sua depressão, da sua às vezes do seu arrependimento um pouco desordenado, a sua depressão seu sofrimento a sua digamos assim imagem ferida você que está tão concentrado em você mesmo com não tanto com arrependimento do seu pecado, mas com um complexo de culpa. Você que tem os olhos baixos com a tristeza mortal que habita o seu coração, saiba de uma coisa, meu filho. Erga os seus olhos Erga os seus olhos e veja o Pai que vem correndo ao longe ao seu encontro. Ele vem ao nosso encontro. Ele, como sempre, nos busca. A iniciativa foi sempre dele de vir ao nosso encontro. Adão, onde estás? Adão. E essa é uma pergunta que deve acompanhar sempre o nosso exame de consciência. Onde eu estou quando eu não estou com Deus? Onde eu estou quando eu estou esquecido de Deus? Na verdade, eu estou longe da fonte do meu ser. Na verdade, eu estou longe de mim. Eu estou alienado. Eu estou onde eu não sou pecado nos leva à vaidade dos ídolos, nos leva a uma sedução que, na verdade, é uma sedução de morte. Então, vamos nos dar conta disto. Vamos dar conta que tudo aquilo que nós queremos amar longe de Deus, torna-se, na realidade, fonte de escravidão. Então vamos voltar para casa. Chuve, epistrofé, muda de rumo, muda de, de direção, volte para casa, volte para Deus. Largue os ídolos, deixe, abandone os ídolos. Eu sei que eles são agradáveis, mas não sejamos aquela jumenta no cio da qual nos fala de forma tão ousada o profeta Jeremias. Não sejamos a prostituta que, sentada à beira do caminho, fica espreitando a cata de um amante. Não sejamos como aquela mulher de oséias que procurou recompensa de amantes. Vejamos o duro salário do nosso pecado. É sedutor, sim, os ídolos são sedutores, mas eles são vazios e nos conduzem à morte. Estejamos bem cientes disso. E Deus está nos procurando, como aquele pastor que procura a ovelha perdida, como aquela mulher que varre a casa. Interessante vermos nessas duas parábolas do pastor que busca a ovelha e na mulher que varre a casa, um duplo, uma dupla simbologia. Poderíamos pensar aqui Deus que nos procura e poderíamos pensar aqui a igreja também que varre a casa, é a mulher que varre a casa. O pastor é Cristo que nos carrega nos ombros, a mulher que varre a casa é a igreja corpo de Cristo que continua a sua missão nesse mundo. Abençoe-vos o oh Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.